0: Hartelijk welkom bij de Computer ID podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Om te beginnen waar we vorige week gebleven waren, uh, dus geef ik even een update over de actie Power to the People. Uh, even samenvatten, dat is een actie die uh, Reshift, het moederbedrijf van Computer ID. Vorige week is gestart om powerbanks te regelen voor de Oekraïners. Zodat zij in ieder geval stroom hebben voor hun smartphones. Want smartphones die zijn zeker in dat soort situaties van levensbelang. Uh, nou, die actie die is groots aangepakt en uh, met hulp van leveranciers. Uh, en en nou ja, ve vele handen zeg maar, tot een uh, succes uh, gemaakt. Dus er was in no time een website opgetuigd. En uh, nou, dat zit allemaal heel gelikt uh, in elkaar. Uh, nou, hij loopt nog steeds. Uh, op het moment dat we deze podcast opnemen is uh, de teller 2678. En uh, counting uh, in uh, slecht Nederlands. Dus uh, <laughs> we gaan uh, op weg naar de 3000. En uh, misschien tikken we die nog wel aan voordat de actie wordt uh, gestopt. Dus dat betekent weer 3000 uh, powerbanks. Dus hopelijk ook uh, 3000 mensen en al die mensen die daar weer uh, mee te maken hebben. Die er dan uh, mee geholpen zijn. Dus uh, een, een geweldig... Uh, ...inspanning en een uh, prachtig resultaat... ...waar we best uh, trots op mogen zijn. Dat wilde ja. ik nog even me melden, want de vorige keer... ...was dat nog work in progress... Uh, ...en nu, nu loopt dat dus al... Een ...ruime week. En, uh, nou ja... Niet zonder, uh, zonder succes, gelukkig.
1: Ik wilde alleen even inbreken om te zeggen dat ik het echt heel veel vind. Dat we bijna 3000 Powerbanks gewoon in een week hebben opgehaald. Eigenlijk via zo crowdfunding en via samenwerkingen met retailers. Om gewoon zoveel mensen ja. te helpen. Dat vind ik echt super mooi.
0: Ja, nee, precies. Het, uh, het was duidelijk dat daar uh, ja, niks doen is geen optie. Dus uh, ja, dit was ook iets wat we snel konden regelen. En uh, nou, de reacties van uh, zowel het publiek. Als van de retailers uh, waarmee we samenwerkten, was uh, overweldigend. Dus uh, blij mee, trots op. En uh, ja, hopelijk uh, is de oorzaak uh, snel verdwenen. Want dat ja, is toch belangrijk. Ja, en as we
2: speak komen er ook net powerbanks binnen op kantoor. Dus er wordt nu toevallig net een pallet geleverd, dus dat is... Uh, Actueel? Nou, dan uh, uh, gaan we over
0: uh, tot het nieuws uh, van deze week. Nou, Apple heeft natuurlijk een groot uh, evenement gehad. Rens weet daar alles over te vertellen.
1: Ja, het was het eerste Apple-evenement van dit jaar. En dat is toch altijd wel een momentje, want Apple die gebruikt zo'n evenement om allerlei verschillende producten aan te kondigen. Dat is ook ja, deze dinsdag gebeurd. Hebben we het onder meer over een nieuwe iPhone SE, nieuwe computers, een nieuwe tablet. Dus laten we het allemaal even kort uh, doornemen met jullie, Mark en Martijn erbij... Allereerst die iPhone SE, die is over anderhalve week te koop, kost 530 euro minimaal... en dan krijg je een model voor wat qua uiterlijk wel heel erg veel lijkt op die van 2020. Die heette dus ook de iPhone SE. Hij heeft nog steeds een compact 4,7 inch scherm, dus je kan hem goed met één hand bedienen. Het gaat nog steeds om een HD scherm, niet superscherp. De processor is wel een stuk sneller dan die van twee jaar geleden... en het toestel ondersteunt nu ook 5G internet... Ja, daar heb je in Nederland nog niet zo heel erg veel aan, want het 5G is hier eigenlijk nog niet sneller dan 4G. Uh, toestel... Nog steeds niet. Nee, dat duurt nee. nog wel even hoor, maar dat gaat te ver om nu uh, te behandelen. Het toestel uh, ja, heeft nog steeds ook die lightning-poort, er is nog geen USB-C-aansluiting. En wat wel nieuw is, is dat de camera eigenlijk betere foto's moet gaan maken. En de accu is wat groter, dus hij moet wat langer meegaan. En uh, ja, Als eigenaar van een iPhone SE 2020 kan ik zeggen dat uh, de accu nu niet uh, fantastisch was, dus... Dit zou een welkome verbetering zijn.
0: En heeft deze wel OLED of nog steeds LCD-scherm?
1: Het is nog steeds een LCD-scherm.
2: Oké. Okay. Oh, dat had ik wel anders verwacht.
1: Ja, en wat wel opvallend is, is dat je eigenlijk ziet... dat de specificaties op ja, weinig vlakken nou echt vernieuwend zijn. Weinig echt grote verbeteringen. Maar de ja, adviesprijs is minimaal wel 30 euro hoger... dan die van twee jaar geleden. Kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Heel veel onderdelen qua componenten, et cetera. Zijn ook duurder geworden de afgelopen twee jaar... Maar ja, is de telefoon nu een betere deal dan zijn voorganger? Ik vraag het me af. Het is wel een van de weinige compacte telefoons die Anno 2022 nog kan kopen. Ja, ja
0: oké. Okay, maar ik heb gelezen dat je de iPhone 12 Mini en 13 Mini niet te vergeten. Uh, dat die en compacter zijn en betere specificaties hebben. Ja, klopt allebei. Die zullen wel wat duurder zijn, uiteraard. Dus uh, ik snap die verschillen. Maar uh, ja, ik, ik sta voor die keuze binnenkort. En uh, ja, ik twijfel
1: <laughs> nog. Ja, het prijsverschil is wel een paar honderd euro, Martijn. Dus dat is best wel serieus.
0: Oké, okay. maar die 13 die is uh, 700 euro volgens mij een beetje. Ja,
1: klopt. Ja, die paar honderd euro mm. dus.
0: Ja, ja, nee, ja. maar het gaat, het gaat wel richting die prijs. Dus uh, echt, echt een budgettelefoon kun je die SE niet meer noemen. Ik vind, 500 euro vind ik een psychologisch belangrijke grens. Ja. Ja. Want dat is nog meer voor moois in Cupertino.
1: Nou, onder andere een nieuwe iPad Air. Die uh, heeft nu een frontcamera met een ultra, ultra lens En die heeft dan center stage software. Dat kennen we wel van een andere iPad. En dat betekent concreet dat als je die iPad wat van je afzet dat hij de selfiecamera dus gebruikt om jou te volgen, terwijl jij door het beeld loopt. En dan houdt hij jou dus midden in het beeld. Dus met onder andere videobellen, interessant. Maar ook voor mensen die zo'n tablet op een creatieve manier gebruiken. Bijvoorbeeld hè, omdat ze een influencer zijn en dus vlogs opnemen of bijvoorbeeld kookvideo's opnemen. Dus dat is wel een interessante functie. En verder zie je ook dat de iPad natuurlijk betere specificaties heeft gekregen. Een nieuwe processor die echt wat sneller is. Uh, het modem is nu ook geschikt voor 5G-internet. Dat kon die vorige iPad Air nog niet. En verder, ja qua ontwerp en scherm... lijkt het wel weer heel erg veel op zijn voorganger. En die nieuwe iPad Air die heet ook iPad Air 2022. En hij is binnenkort te koop vanaf eigenlijk 700 euro... als je het afrondt. Ze zullen het okay. niet
0: de uh, prijs voor de meest creatieve naamgeving zien.
1: <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Nee. En wat wel weer een grappige nee. nieuwe naam is... als je dat uh, uh, doorzet, dat is de Apple Mac Studio. Dat is een desktop-pc en die heeft ook een uh, nou, door gemaakte uh, Apple-processor. Maar ja, Mac Studio is toch weer een nieuwe naam. Is een betere versie van de Mac Mini. Dus deze is ook een stuk groter eigenlijk dan de Mac Mini. Wel een beetje hetzelfde vierkante kastje. Maar hij is veel hoger eigenlijk en hij heeft ook veel betere specificaties. En dat zie je ook wel terug in de prijs. Ja, ik zie het. Ja, ik moet er niet <laughs> schrikken. De goedkoopste <laughs> versie van de Apple Mac Studio, die kost minimaal dus ruim... 2300 euro. En de duurste, zo. bijna 10.000.
2: <laughs>
1: nou, ja. En wat krijg je voor die 10.000 euro dan? Wat is er dan zo bijzonder aan? Nou, het meest bijzondere is de nieuwe M1 Ultra processor die hier in de computer dus zit. Dat is eigenlijk een ja, dubbele processor van Apple. Je moet het zo zien dat Apple vorig jaar dus een nieuwe processor aankondigde... Die was al heel erg snel. En nu in deze Mac Studio zetten ze twee keer die processor eigenlijk aan elkaar verbonden daarin. Dus je kan ook echt wel veel betere oh ja. prestaties verwachten. Zeker als je voor die 10.000 euro dus ook nog 128 gigabyte RAM en een 8 terabyte SSD erbij krijgt.
0: <laughs>
2: Zo. Ja. Het mag wat kosten, Ja. ja. Ja, dan heb je het echt over workstations. Dat... Ja, dat is echt workstations voor is... uh, high-end grafische vormgeving of video-editing. Precies,
1: mogen duidelijk zijn dat deze Mac Studio, zeg maar voor de gemiddelde computer-ID-lezer, echt wel ja, te krachtig en daarop te duur is. computer vormgever Het is meer voor een computer-ID-vormgever, absoluut. Ja. <laughs>
0: Nou, Het is leuk om te zien, uh, he, dit komt eraan, dit kan nu, Dus voor deze prijs. Uh, dit zal binnen nu en nou, noem het maar uh, een jaar of vijf, zes de standaard zijn voor PC's. Dus dan komt het wel binnen bereik. Dus mensen, hou vol, het komt eraan.
1: <laughs> Ik las ook dat er een uh, nieuwe HomePod uh, was, maar dat is een update van de vorige. Hè? Nou, Je moet het zo zien dat de HomePod Mini, zoals het apparaat heet, die is eigenlijk al eerder uitgebracht in veel andere landen, maar die is nooit in Nederland uitgebracht. En oh. in december heeft de HomePod uh, ondersteuning gekregen voor de Nederlandse Siri. En Siri is die assistent van Apple. Dus toen voelde hij mm -hmm. natuurlijk al een beetje aankomen ja, als hij Nederlands gaat spreken. Waarom is hij dan nog niet hier te koop? Dat verandert nu. Die uh, HomePod Mini die komt eind maart ook in Nederland uit. En die kost 109 euro. En wat wel interessant is, is dat het dus een uh, slimme speaker is. Hij is heel compact. Hij is eigenlijk iets groter dan een appel. Je kan hem ook gewoon neerzetten ergens waar je wil. En daar komt niet alleen ja, prima eigenlijk geluid uit voor een Spotify-muziekje bijvoorbeeld. Maar je kan er dus ook tegen Siri vragen stellen of commando's geven. Dingen die met je slim huis te maken hebben. Als je een HomeKit compatible apparaat hebt. Je kan ook bijvoorbeeld vragen om een timer te zetten omdat je aan het koken bent. Ja, nou, dat is handig. Ja.
0: Met de vorm van een appel wat toepasselijk.
1: Ja, ik vond het wel mooi bedacht. Hè. Hey, laatste Heel product, lep, bedacht. dan gaan we weer door naar andere niet-Apple gerelateerd nieuws. Dat is de Apple Studio Display. Dat is een 27-inch monitor met een 5K-scherm qua resolutie. Hij heeft ook een eigen processor, heeft een webcam erin. zo'n een heel erg compleet scherm. Hartstikke mooi. Prijs is er ook wel naar, bijna 1800 euro. En dan, wil je dus nog een kantbare standaard of een VESA-adapter? Kan, kan zeker, zit erbij. Maar wil je een hoogte een verstelbare standaard, dan moet je nog eens 460 euro extra betalen.
0: Als je toch aan het uitgeven bent, dan maakt het ook niet meer uit. Nee, dan maakt paar 400 euro ja, uit. Interessant, hè? Interessant.
1: Oké, okay, nou, genoeg over Hoge Apple, bezig. jongens. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, uh, heb je een vraag over dit Apple-evenement... of over die nieuwe producten, dan kun je mailen... podcast.computeridee.nl en dan uh, beantwoorden we hem natuurlijk.
0: Zeker. hartstikke goed. Ja. Mark, jij had uh, iets over het Windows-register. Hebben we het veel over in Computer ID? Het, is, ja. uh, het blijft een uh, ja, magische tool om uh, dingen naar je hand te zetten. En wat heb jij daarin uh, gevonden deze keer? Ja,
2: ik zag in nummer 8 een, een echte grote Windows-register-cursus. Dat uh, is een keer leuk, want dan weet je, het wordt een keer uitgelegd waar de register precies voor gebruikt wordt. Wat je ermee kunt doen en allemaal handige tips en trucs om zelf aan de slag te gaan met het maken van sleutels. Want uh, Windows slaat natuurlijk al zijn uh, instellingen in de registers op. En in deze cursus kun je bijvoorbeeld zien hoe je bepaalde dingen in Windows 10 en Windows 11 kunt aanpassen, die je normaal gesproken niet via de interface kunt aanpassen. Dus een soort van registry hack.
0: Ja, precies. Dus inderdaad, als je dingen niet standaard via de instellingen kunt bereiken, dan kan je 9 van de 10 keer het toch via het register doen. Ja, En hoe hoeverre...
2: bijvoorbeeld een uh, normaal startmenu instellen bijvoorbeeld, want het Windows startmenu van de Windows 11 is natuurlijk een beetje, hè, dat moet je toch echt heel erg aan wennen, maar je kunt hem helemaal terugzetten zoals je hem uh, in Windows 10 uh, kent. Oké, okay, is dat die tooltjes die je daarvoor kan gebruiken? Die gebruiken eigenlijk het Windows-register, denk ik.
0: In feite wel. Dat... Ja, precies. Dus als je dat uh, wil overslaan, dan kun je gewoon zelf dat, uh, dat ja. doen.
2: Is, in Goed. hoeverre is dat nou uh, linkersoep? Kun je je systeem helemaal vernachelen in, uh, in het register? Uh, in principe zou dat kunnen, maar het voordeel is wel dat je met het Windows-register ook gewoon een backup kunt maken van al je instellingen. Dus als jij iets, voordat je iets gaat doen, kun je eerst een backup maken. Die exporteer je dan als bestandje en die kun je dan later weer importeren mocht het mis zijn gegaan. Dus je hebt altijd een soort van uh, terugvaloptie.
0: Uh, ja, precies. Zo'n systeemherstelpunt is ook geen gek idee natuurlijk. Nee, dat is ingrepen
2: ook. Ja, dat werkt ook voor de register inderdaad. Ja. Oké, okay. nou mooi.
0: Ik had in het blad ook uh, wat gevonden, uh, al aangekondigd in de vorige aflevering, dat ik het over uh, Facebook Metaverse uh, zou gaan hebben. Uh, daarover komt binnenkort ook een leuk artikel uh, en dat gaat eigenlijk over de toekomst van het internet uh, in de ogen van Meta, het moederbedrijf achter Facebook. Ja, dat gaat over een soort virtuele wereld uh, waarin je zelf een, uh, een karakter bent. Nou, ja, het idee is, uh, wat ze voor ogen hebben, dat je je eigen virtuele huis uh, bouwt, zeg maar, waar je in je anderen kunt ontmoeten. En dan moet je denken aan uh, uh, vrienden ontmoeten, uh, maar ook gamen, vergaderen. Winkelen kan zelfs, uh, of sporten, ja, hoe je dat voor je moet zien weet ik nog even niet, maar ook onderwijs volgen. Dus alles wat je in de echte wereld doet, maar dan virtueel. Dat is ja. waar uh, Meta flink op inzet. Uh, nou ja, daar, 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 ja, ze hebben zelfs hun naam uh, veranderd in Meta, dus uh, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe belangrijk ze dat uh, vinden. Ja, ik vind het zelf een beetje uh, arrogant en brutaal... om dat uh, samen te vatten als de toekomst van het internet. Het is alsof je in de jaren negentig zou hebben gevraagd... hoe ziet de toekomst er over 25 jaar uit? Ja. Vind ik een beetje aanmatigend uh, zelf. Uh, daarbij hebben ze een probleem en dat is gewoon hun reputatie. Het is nog steeds Facebook... Uh, ja, die hebben niet een bepaald goede naam als het gaat over uh, het belang van zijn gebruikers. Dat staat zeker niet op de eerste plaats. Privacy, uh, uh, gevoeligheid uh, en dat soort dingen, dat leeft daar altijd. En zeker als steeds meer van jou doen en laten zich verplaatst naar een omgeving die zij volledig controleren, uh, heb ik daar zelf ook wel wat, uh, wat bezwaren bij. Dus uh, ik denk niet dat het er volgend jaar is. Maar goed, het is wel interessant om die ontwikkelingen te volgen. En of er ook andere bedrijven zijn die daar, daarin stappen bijvoorbeeld.
2: Ja, moet je daar ook een uh, virtuele bril voor hebben? Want ik had een paar weken geleden of zo een demo gezien... en dan moest iedereen liep dan met zo'n 3D-bril op. Is dat nou per se nodig om uh, daarvan gebruik te kunnen nou, maken? Het, het zal geen toeval al?
0: zijn dat ze uh, enkele jaren geleden Oculus hebben overgenomen. Hè, de maker van uh, dat soort ja. brillen. Uh, en ik denk dat het voor de totaalbeleving uh, is, dat, is dat noodzakelijk. Al zullen ze altijd nog een 2D-versie daarnaast uh, hebben... want ze willen
2: natuurlijk iedereen meekrijgen... Ja. Mark, je had een uh, vraag van de week. Ja, de vraag van de week. We blijven toch even weer in het Windows-thema... want er was wel een interessante vraag van een lezer... van Jeroen Kevermans. Die vroeg zich af uh, of je Windows 7... direct kunt upgraden naar Windows 11. Okay. Ik, dacht ik, in, ik dacht in het begin van... Nou, dat is makkelijk. Je installeert gewoon die, uh, die tool... en hij zegt, nou ja, is goed. Uh, Ga maar verder... Maar wat blijkt nou? Uh, de tool om Windows 11 te uh, upgraden vanaf Windows 7 werkt niet onder Windows 7. Die werkt alleen onder Windows 10. Dat klinkt echt super raar. Ja, klopt. Zijn vraag was eigenlijk, moet ik uh, van Windows 7 naar Windows 8 en dan van Windows 8 naar Windows 10 en dan Windows 11? Of kan ik van Windows 7 <laughs> naar Windows 11? Je kunt Windows 7 dus wel upgraden naar Windows 10 met behoud van al je instellingen. Uh, maar niet naar 11, dus je moet eerst naar Windows 10 upgraden en daarna
1: de update tool van Windows 11 draaien. Dus je bent wel even bezig.
0: Zijn ze van de werkverschaffing in Redmond?
2: Of, uh... Ja, maar ho, waarom jongen... heb
1: ik het nou goed? Er is een tool die heet vanuit Microsoft iets van je kan van Windows 7 upgraden naar Windows 11.
2: Nee, 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 nee. Nee, de tool is, dat is gewoon een tool waarmee je Windows 10 kunt upgraden ah, naar Windows okay. 11. Ah, oké, ik dacht ik dat het echt upgrade. met Windows ook vast 7 Nee, 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 het is gewoon een algemene tool. Die kun je wel voor Windows 8 gebruiken, volgens mij, maar voor Windows 10. En, uh, maar die werkt dus niet onder Windows 7. Hoeveel
1: mensen zouden Windows 7 nog gebruiken? Enig idee? Goeie vraag. Ik denk toch best wel een substantieel deel, hoor, als ik heel eerlijk ben. Bedrijfsleven? Overheid?
0: Inmiddels, volgens mij, is de support ook uh, gestopt. Ja, dus je krijgt klik. geen veiligheidsupdates meer en dat is toch wel een belangrijke aanleiding om over te stappen.
1: Ja. ja, maar dat
2: was ook de reden van die lezer dat hij wil upgraden. Maar ja. Ik, ja, ik, ik moet hem nog echt even uitleggen dat hij dus eerst naar Windows 10 moet upgraden en dan vervolgens naar Windows 11. Wat wel trouwens werkt is dat je meteen een schone installatie van Windows, Windows 11
1: uitvoert, maar dan ben je dus al je instellingen kwijt. En dat wil je natuurlijk ook niet altijd. Ik zeg, Jeroen, goede vraag. Je krijgt een uitgebreid antwoord van Mark via de mail.
2: Ja, komt voor elkaar. Hartstikke goed.
0: Rens, wat heb jij voor prachtig apparaat gereviewd deze keer?
1: Ik heb uh, de afgelopen tijd de Arlo Ultra 2 getest. En dat is een uh, dure set van beveiligingscamera's. Slimme beveiligingscamera's, uiteraard. En dat is wel een heel erg interessante set. Want je kan hem eigenlijk op twee manieren gebruiken. Met of zonder abonnement. En dat zie je niet uh, altijd. Sommige sets, bijvoorbeeld die van Ring, ja, die werken eigenlijk alleen pas als je een abonnement hebt. Dan kan je ook uh, meldingen goed terugkijken met beelden en dat soort dingen. En bij Arlo kun je een USB-stick of micro-SD-kaartje in dat basisstation stoppen. En dan kun je dus eigenlijk alles wel gebruiken. Alleen, ik merkte dat je toch niet alle slimme functies kan gebruiken. Bijvoorbeeld uitgebreide melding op je smartphone. Daar moet je dan toch weer een abonnement voor nemen. En daar dacht ik, nou oké, okay, dat kan. Maar dat abonnement blijft 15 euro per maand te kosten. En dat vind ik dan toch wel weer wow. een hoop geld. Zeker als je bedenkt... Een heel hoog gedrag. Ja, zeker als ja. je bedenkt dat die set van die camera's... één basisstation met twee camera's, dat kost al ruim 500 euro. Dus het is Zo. niet goedkoop. Maar goed, dat gezegd hebben de camera's zelf, die werken wel echt supergoed. Uh, ik heb nog nooit zulke goede beveiligingscamera's uh, mogen testen. Ze hebben ook 4K Zo. beeldkwaliteit. Ze zijn draadloos te monteren. Magnetisch bijvoorbeeld. Werken binnen en buiten. Kunnen tegen alle weersomstandigheden. Ze gaan een paar maanden mee op een accu. Daarna laat je die gewoon via een magnetische kabel op. Heel gebruiksvriendelijk allemaal. In die camera zit ook een sirene. Die kan echt best wel hard als er bijvoorbeeld uh, een inbreker binnenkomt. En wat je ook... Doe eens. Ja, nee, dan, dan, vinden ik de dan vinden de luisteraars niet leuk, denk ik, hoor. Het is een beetje nee, alsof ik kerstmuziek ga zingen. Ja. Nee, hoor, dus die camera's, die zijn wel echt uh, supergoed. Uh, maar ik vind het wel een, uh, een aandachtspunt om te zeggen... dat je dus uh, ja, bij de aanschaf al een hoop geld betaalt... voor de kwaliteit van de camera's. Maar dat je dus wel goed moet nadenken... op welke manier jij die camera's wil gebruiken. Namelijk met of zonder abonnement. Want ja, met abonnement ja, komt er ja. dus nogmaals 15 euro per maand bij. Ja, dat vind ik wel dat best veel geld, geld hoor. Zelf
0: nooit voor kiezen, dan, dan zet je liever een NAS neer.
2: Nou ja, ik wou ze zeggen, werkt dat niet met een NAS
0: samen?
1: Je kan het wel ja. koppelen aan een NAS, maar dan blijf je dus wel dat pijnpunt houden dat je niet eh, alle slimme functies kan gebruiken. Al is het wel de vraag van ja. Ja, wat mis je als je niet alle slimme functies kan gebruiken, maar wel gewoon meldingen krijgt en de beelden ook gewoon lokaal kan opslaan
0: ik vind het ja. wel goed op te horen dat ze inmiddels 4K zijn. Dan heb je eindelijk een keer beelden ja. waar, je, waar je, ook de mensen goed op kunt zien, want je dat ziet af van dat opsporingsprogramma ja. beelden voorbij nou ja, dat je denkt is het 2020. Wat ik zelf
1: wel heel gaaf vond aan deze camera's is dat ze dus, ze zijn best wel compact. Ze kunnen in alle weersomstandigheden buiten opgehangen ook worden, binnen verzinnen maar en ze zijn dus gewoon magnetisch ook te monteren en dat maakt ze wel echt heel erg flexibel en Arlo die zei ook tegen mij van ja, het is enerzijds wel gericht op consumenten, maar anderzijds ook wel gewoon op winkels en kleinere kantoren uh, uh, die niet uh, uh, willen betalen voor echt een alarmdienst, wat natuurlijk ook veel geld kost op maatbasis, maar die wel gewoon goede ja. kwaliteit beelden willen. En daar is dit wel een interessant product voor.
0: Nou dankjewel Rens uh, voor deze update. In de volgende podcast uh, gaan we in op uh, het in de gaten houden van je thuisnetwerk. Ieders netwerk, nou, iedereen die een thuisnetwerk heeft zal het herkennen dat er steeds meer apparaten en, uh, en onderdelen aangeknoopt worden. Uh, het bevat uh, al onderdelen als laptops, uh, smartphones, tablets, slimme apparaten. Beveiligingscamera's. Beveiligingscamera's, ik wil en het mini. Dat beheer daarvan en het overzicht, uh, dat kun je nog wel eens kwijtraken. Dus uh, we gaan in op uh, tools die zulke netwerkapparaten in de gaten houden. Die alarm slaan als er uh, dingen gebeuren die uh, niet de bedoeling zijn. Dus ja. uh, daarover de volgende keer. Uh, reacties, uh, tips, uh, nieuwtjes kun je mailen naar podcast.computeridee.nl. En dan nemen we jouw reactie graag mee in een volgende aflevering. Tot ziens. Tot volgende graag. week.